0: Eine große Frage gleich zu Beginn an Markus Leonhard. In Europa wird Afrika ja oft mit Klischeebildern bedeckt. Wir haben so viele Klischeebilder im Kopf. Welche Bilder sind es denn bei Ihnen?
1: Die Bilder eines großen Potenzials, eines riesigen Kontinents, der vielen von uns noch sehr fremd ist und geprägt ist eben durch Bilder, die entstanden sind, die immer mit den berühmten Cars assoziiert werden, mit Kriegen, Katastrophen, Krankheiten oder vielleicht auch Korruption und sicherlich ein Kontinent, den es für viele von uns noch weiter zu entdecken gilt und vor allen Dingen die Möglichkeiten, die sich in der Zusammenarbeit und im, vor allen Dingen im Zusammenleben daraus ergeben können.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
1: Markus Leonhardt, geschäftsführender Vorstand von Gesundes Afrika.
0: Und da haben Sie ja dann diese drei Ks gerade auch schon, oder waren es sogar mehrere Ks genannt. Eines davon war ja Krankheit, eines von diesen Ks. Das ist ja genau das, womit Sie sich beschäftigen in Afrika, oder?
1: Gesundes Afrika ist tatsächlich eine NGO, ein gemeinnütziger Verein, der sich der Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Afrika widmet. Aber darüber hinaus natürlich auch mit struktureller Entwicklung oder weiter Fortführung der bisher begonnenen Aktivitäten Nämlich, ich glaube, wir dürfen uns alle nichts vormachen, Gesundheit ist sicherlich einer der Aspekte, der für Afrika wichtig ist, aber angesichts der demoskopischen Entwicklung, der Bevölkerungsexplosion, wird sicherlich eine riesige Rolle spielen, wie wir die Menschen in die Jobs kriegen, wie sie Einkommensmöglichkeiten erhalten werden. Von daher ist Gesundheit ein sehr weitreichender Begriff.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja erstmals mit Ihnen Kontakt aufgenommen. Da waren Sie tatsächlich gerade in Afrika. Wo waren Sie denn da und was haben Sie gemacht?
1: Meine letzte Reise bin gerade vor vier Wochen zurückgekommen. Da war ich in Ghana, in der Democratic Republic of Congo und in Ruanda. Ich habe dort Projekte besucht, die wir dank Förderung aus Deutschland mit unseren lokalen Partnern implementieren, denn das ist glaube ich das, Kerncharakteristik unserer Arbeit oder unserer Organisation Gesundes Afrika, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen NGOs oder gemeinnützigen Organisationen nicht deutsches Personal oder europäisches nach Afrika entsenden, sondern ausschließlich auf lokale Partner und lokales Personal setzen. Und da gilt es dann, die Projektfortschritte zu überwachen. Geht es auch
0: konkreter? Also was für Projekte zum Beispiel sind es? Vielleicht erstmal mal zwei rausgreifen, wo Sie gerade waren.
1: In Kongo war ich bei unserem lokalen Implementierungspartner, mit dem wir gemeinsam ein sogenanntes One Health Projekt umsetzen in der Gegend des Lake Kivu, bei der es darum geht, Aspekte von Klimaschutz zu verbinden mit den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, aber auch die Wechselwirkungen zwischen Tiergesundheit und Menschengesundheit. Denn das kann man einfach nicht mehr voneinander trennen. Wir alle haben Corona erlebt, wir, haben, wir erleben Malaria. Und man muss Gesundheit heutzutage als ein integratives Objekt oder Problem oder eine Herausforderung verstehen.
0: Und das machen Sie ja dann zusammen, wie Sie gesagt haben, mit Ihren Implementierungspartnern. Was ist denn bitte ein Implementierungspartner?
1: Das sind die, die die Arbeit machen, die tatsächlich vor Ort die Arbeit umsetzen, die eigenes Personal beschäftigen um die Gesundheit und die Lebensbedingungen für die lokale Bevölkerung zu verbessern. Das heißt, es sind ausschließlich Mitarbeiterinnen aus den jeweiligen Ländern, die als Organisation dort registriert sind, anerkannt sind, die sämtliche Genehmigungen haben, um tätig zu werden und die vor allen Dingen die Bedingungen vor Ort viel besser können, als wir vielleicht in München, Berlin, Hamburg oder Ähnliches uns vorzustellen wagen.
0: Sie sind geschäftsführender Vorstand. Jetzt waren wir schon bei diesem hölzernen Begriff Implementierungspartner. Ich finde, es ist ja ein ähnlich hölzerner. Geht es auch unhölzern?
1: Ähm, Geschäftsführer.
0: Im Laufe dieser Stunde werden wir das sicherlich öfter noch sagen. Sie waren ja in Ihrem früheren Leben praktizierender Arzt. Meine Stimme verrät wahrscheinlich, ich bin ziemlich erkältet. Hört sich allerdings dramatischer an, als es ist.
1: Gute Besserung erstmal.
0: Dankeschön. Könnten Sie mich eigentlich noch behandeln? Mit so einer Lapalie wahrscheinlich schon, oder?
1: Also ehrlich gesagt ist es tatsächlich so, dass in meinem Freundes- und Familienkreis viele Leute noch auf mich zukommen mit der Bitte um Ratschlag, um Empfehlungen von Kolleginnen oder eben auch tatsächlich dabei zu unterstützen, Zugang zu Medikamenten zu bekommen. Vor allen Dingen aber in der Begleitung bei Krankheiten, aber in einer klinischen Tätigkeit, gerade in den Fachgebieten, die ich gewählt habe, wäre ich sicherlich nicht mehr up to date.
0: Das heißt, Sie sind in Afrika auch nicht am Patienten?
1: Nein, nie. Das überlassen wir ausschließlich, das ist eben gerade das Kernkonzept unserer Arbeit, dass wir das den lokalen Kolleginnen überlassen. Wir sind dafür da, Möglichkeiten zu schaffen zur Aus- und Weiterbildung.
0: Mhm. Früher haben Sie sich nicht um ein gesundes Afrika gekümmert, als Sie noch praktizierender Arzt waren, sondern um ein gesundes Madrid, ein gesundes New York, ein gesundes London. Auch darüber sprechen wir noch, eben mit dem Geschäftsführer der Organisation Gesundes Afrika, das auch unterstützt wird von den Sternstunden. Welches Projekt wäre ohne die Sternstunden nicht zusammen zustande gekommen?
1: Zu viele, um sie einzeln aufzuführen. Sternstunden ist seit inzwischen Jahrzehnten einer unserer Hauptpartner und Förderer. Wir sind uns sehr bewusst und sehr, sehr dankbar für die Unterstützung, die wir durch Sternstunden im Bayerischen Rundfunk und vor allen Dingen durch die vielen Zuhörerinnen, Zührer Spender, Spenderinnen erfahren.
0: Aber damit wir wissen, wo das Geld hingeht, vielleicht ein Beispiel? konkret hingeht, auch wenn Sie sagen, ja, das ist natürlich nur eins von 100 vielleicht?
1: Ich glaube, die größte Initiative, an die sich wahrscheinlich alle in Bayern noch erinnern, war der sogenannte Radio Day von Sternstunden 2011, 2012, als eine der größten jemals erfahrenen Dürren aus Afrika erreicht hat. Und da haben wir wirklich in ganz, ganz, ganz kurzer Zeit dank Sternstunden und deren Spenderinnen eine enorme Unterstützung erfahren, um die dringend benötigte Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit Wasser, mit Zugang zu Gesundheitsversorgung, aber auch mit Ausbildung von lokalen Gesundheitshelfern haben möglich machen können. Das wäre ohne Sternstunden nie, nie, nie möglich gewesen.
0: Falls Sie spenden möchten, dann können Sie das tun unter 0137 10 10 200. Den passenden Soundtrack zu den Sternstunden, den haben wir gesungen von Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Rundfunks zu 30 Jahre Sternstunden. Es ist dieses Jahr ein Jubiläum. Ich wünsche dir Sternstunden.
1: Dir reicht nur ein Gedanke Und du hilfst ab wie Peter Pan Ein Sprung von der
0: Bettkante Faustgeballt bist, Superman Bei deiner Kraft kann ich nur staunen Woher nimmst du
1: diesen Mut? Strahlst mich an mit großen Augen Doch eigentlich geht's dir gerade nicht gut Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst Unbeschwert
0: durchs Leben tanzt Ich wünsch mir, dass du spielst, springst, lachst Dass du wieder Sternstunden hast
1: Es wäre leicht, sich zu beklagen Denn manchmal ist dir schwer ums Herz. Doch trotzdem schaffst du es dir zu sagen.
0: Es geht vorbei, auch wenn es schmerzt.
1: Mama sagt, du bist ein Kämpfer. Fragt man
0: Papa, sagt er stolz.
1: Du stehst auf nach jedem Dämpfer Und dein Schwert ist nur aus Holz Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst
0: Unbeschwert durchs Leben tanzt Ich wünsch mir, dass du schließ, springst, lachst Dass du wieder Sternstunden hast
1: Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst Unbeschwert durchs Leben tanzt ich wünsch mir, dass du spielst, springst, lasst, dass du wieder Sternstunden hast. Ich wünsch dir Sternstunden,
0: Sterntage, Sternjahre, Sternstunden, Sterntage. Ein paar wunderbare Sternstunden, Sterntage, Sternjahre. Sternstunden, Sterntage, Sternjahre, Sternstunden, Sterntage. Ein paar wunderbare Sternstunden, Sterntage, Sternenjahre Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst Unbeschwert durchs Leben tanzt Ich wünsch mir, dass du spielst, springst, lachst Dass du wieder Sternstunden hast Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst Unbeschwert durchs Leben tanzt Ich wünsch mir, dass du spielst, springst, lachst Du wieder Sternstunden hast. Ich wünsch mir, dass du fliegen kannst und beschwert durchs Leben tanzt. Ich wünsch mir, dass du spielst, springst, lachst. Dass du wieder Sternstunden hast. 1 zu 1 der Talk mit unserem Sternstundengast, mir zugestaltet aus dem Hauptstadtstudio Berlin, wo Markus Leonhardt inzwischen lebt, aufgewachsen in Hannover. Und wenn wir gerade schon bei den afrikanischen Klischeebildern waren, was ist denn eins von Hannover, das Sie hiermit gerne revidieren möchten?
1: Oh, Hannover hat, glaube ich, wirklich keinen guten Ruf, was Schönheit der Stadt angeht, weil es sicherlich zu einem der am meisten zerstörten Städte während des Zweiten Weltkriegs gehörte. Ich finde an Hannover Klasse erstmal, dass es sehr, sehr grün ist, einen tollen Wald, die allen Riede, und dass es sehr angenehme, unprätentiöse, uneitle Leute hat, die echt was machen wollen, die nicht quatschen, sondern machen.
0: <lacht> so wie Sie.
1: Weiß ich nicht, ob ich das wirklich in Anspruch nehmen kann, aber zumindest kann ich sagen, ich komme aus Hannover.
0: Sind dort auf ein humanistisches Gymnasium gegangen, klingt nach gut Bürgerlichkeit, stimmt es?
1: Kann ich, glaube ich, nicht verneinen, klassische... Familie, was das angeht, und eine große Sehnsucht nach nehmen wir mal klassischer Bildung.
0: Hätten Sie noch ein altgriechisches Zitat parat?
1: Andre, Musa, also der Beginn der Odyssee oder also nein, damit wir jetzt auch nicht doch, Max, ist nein. Ach doch, das ist doch, das ist doch schön, nein, das nein, nein, klingt nein, doch nein, gut. Nein, 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 legen einfach ein schönes Gerüst und vor allen Dingen die Philosophien der damaligen Zeit bergen einfach das Gebot der Humanität und auch der Toleranz in sich. Latein
0: ist ja durchaus wichtig fürs Medizinstudium, das Sie ja dann später auch begangen haben. Wann gab es den ersten Gedanken daran, vielleicht Arzt zu werden? In ehrlich der Familie war es ja nicht so in die Wiege gelegt. Nee,
1: ehrlich gesagt war es sehr früh und war eigentlich nicht so sehr die Entscheidung pro Medizin oder Naturwissenschaft, sondern eher die Idee oder die Sehnsucht danach, sich zu einem Individuum entwickeln zu können, wenn man aus einer, ich bin Einzelkind, aus einer Unternehmerfamilie kommt, die selber nach dem Krieg aus dem absoluten Nichts kommt, ein Unternehmen aufgebaut haben, war glaube ich der natürliche Wunsch oder die Sehnsucht danach, dass der einzige Sohn in die Fußstapfen folgt und ich habe, glaube ich, relativ früh erkannt oder für mich zumindest gemeint äh, erkennen zu können oder zu müssen, dass wenn ich mich zu einer selbstständigen Persönlichkeit entwickeln will, einen Weg gehen muss, der möglichst diametral dem Ganzen entgegensteht. Und das Was? war Medizin.
0: Was wäre so schlimm daran gewesen, sich ins gemachte Nest zu setzen und die Speditionsfirma der Eltern zu übernehmen?
1: Schlimm wäre es sicherlich überhaupt nicht gewesen, aber es hätte vielleicht nicht so sehr der Sehnsucht nach Individualität entsprochen und vor allen Dingen dem Wunsch, etwas selber auf die Beine stellen zu wollen und zu können.
0: War es dann wichtiger, weit weg von der Firma zu sein oder von den Eltern oder von Hannover?
1: Ich glaube, das eine bedingt das andere. Ich würde irgendwann gar nicht so sagen, dass es der Weg weg von etwas ist, sondern der Weg hin zu etwas. Und der Weg hin hatte sicherlich viel auch mit Ausland und Öffnen und Kennenlernen von anderen Ländern, Kulturen und Ähnlichem zu tun.
0: Dann hatten die Eltern also ihren ersten Schock, das einzige Kind übernimmt eben nicht die eigene Firma. Aber dann waren sie ja sicherlich froh, oh Arzt, ist ja doch was gescheites.
1: Bei uns war es so, wir hatten nicht mal einen Hausarzt. Also Medizin war einfach in der Familie nicht vorhanden. Oh. und Ich glaube, die konnten sich dann schon damit identifizieren. oder also fanden das nicht so schrecklich, dass ich nun ausgerechnet ein Arzt werde. Aber überwogen hat sicherlich auch bis zum Lebensende meines Vaters der Wunsch, dass ich in seine Fußstapfen hätte folgen sollen.
0: Jetzt muss ich Ihnen dann doch noch mal die Frage von vorhin stellen, als Sie sagten, das Medizinstudium kam sehr früh in Ihren Kopf. Wenn es aber dann mal einen Hausarzt in der Familie gab, wundert mich das. Also es muss ja von irgendwoher, muss die Idee ja dann gekommen sein.
1: Lustigerweise eher aus der Tiermedizin, weil ich denn, der Vater eines sehr guten Freundes von mir war der Zootierarzt in Hannover und der nahm mich immer mit auf die Visiten in den Zoo. Und dann habe ich aber gesehen, wie schwer es mir fällt, ein Tier einschläfern zu müssen oder ähnliches und dann kam schnell auch die Brücke das ganze doch auch vielleicht für Menschen machen zu können.
0: Dann hat aber der Notendurchschnitt nicht ganz gereicht, Ach, um hauch, an einer
1: hauchdünnverfehl, hauchdünn verfehlt. <lacht>
0: Das heißt, der Weg führte nach Ungarn.
1: Ja, zwischendurch gab es noch die Bundeswehr und mir wurde relativ schnell klar, dass ich mit meinem Notendurchschnitt dann doch etwas länger warten müsste in Deutschland. Außerdem fehlte mir für diesen damals noch, ich weiß gar nicht, ob der heute noch gültig ist oder notwendig ist, dieser Medizinertest, test fehlten mir so ein paar Qualifikationen, vor allem im Bereich Mathe oder auch in den Naturwissenschaften. Ich habe tatsächlich Medizin angefangen zu studieren und zu wissen, was ein Atom ist. Und dann habe ich den Umweg gewählt über Ungarn, über Budapest, wo es eine internationale Universität gibt oder gab. Die semmelweis universität die einen Studiengang für Ausländer angeboten hat und mit Sicherheit eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
0: Erste Vorlesung auf Ungarisch nee, und Sie? War, Nein.
1: Das war ein Studiengang auf Deutsch, einige Fächer auf Englisch, natürlich alte klassische KOK-Tradition. Sehr viele jüdischstämmige Professoren, die noch sehr gut Deutsch gesprochen haben. Und damals war es für Ungarn, das war eben noch zu Zeiten des eisernen Vorhangs, war es für Ungarn und gerade für die Universität, die natürlich auch an Forschungsmitteln interessiert war, eine gute Möglichkeit, die Wiesen zu verdienen.
0: Wenn Sie sagen, eine der besten Entscheidungen meines Lebens, was hatten Sie für eine Zeit da?
1: Unheimlich verschult. Das war fast wie ein Internat. Wir haben zwar nicht in einem Internat gewohnt, sondern hatten alle ähm, Wohnungen über die Stadt verteilt. Aber ich habe da das Lernen gelernt. Ich hatte Lernen vorher nie richtig so, ich habe immer viel zu viel Sport gemacht oder anderes dummes Zeug gemacht. Und das war einfach so verschult, dass man mehr oder weniger von Woche zu Woche oder spätestens von Semester zu Semester versetzt wurde. Ich glaube, hätte ich in Berlin angefangen zu studieren, würde ich heute noch irgendwie ums Physikum oder um den Abschluss des ersten Semesters kämpfen.
0: Wir sprechen ja von der Zeit zwei Jahre vor der Wende. Inwieweit hat sich das da schon abgebildet?
1: Naja, Ungarn war natürlich immer als etwas liberaleres Land des Ostblocks Reiseziel für viele Ostdeutsche, weil es einfach leicht zu erreichen war und man so ein bisschen mehr die Idee von Freiheit, glaube ich, dort erleben konnte. Und spätestens im Frühjahr, im Sommer 89, mir es natürlich halt stark mit, dass das einer der Fluchtpunkte war. Und in unmittelbarer Nachbarschaft, auch dort, wo ich wohnte, war im D Botschaft auf dessen Gelände sich dann Ostdeutsche geflüchtet haben.
0: Und Sie haben mitgeholfen beim Rüberschmuggeln.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so tatsächlich Thema für die Öffentlichkeit oder fürs Radio ist, aber ja, wir haben einigen den Weg in den Westen eröffnet oder geholfen, tatsächlich im Kofferraum. Es war damals tatsächlich so, das ist wie eine kleine Paranoia gewesen, ich hatte damals echt Angst vor der Stasi oder davor vor irgendwelchen negativen Auswirkungen, dass wir dann diesen, an dieser Illegalität beteiligt waren und haben tatsächlich dann im Kofferraum von Fahrzeugen, aber haben, haben die dann über die Grenze gebracht, aber haben die Passagiere gebeten oder haben ihnen nicht möglich gemacht, das Kennzeichen zu sehen, weil ich Angst hatte, dass sie danach über die Grenze fahren. Und erzählen, oh, da kam dieser nette Typ aus Deutschland mit dem Kennzeichen so und so und der hat uns über die Gräufe und dann steht am nächsten Tag die Stasi bei mir vor der Tür. Das wollten wir tatsächlich nicht.
0: Mhm. Aber dem sind Sie entkommen?
1: Stand keiner vor der Tür. Aber umgekehrt finde ich es natürlich auch schade, weil ich nie jemanden gehabt habe, der vielleicht danach gesagt hat, super, du hast mir den Weg in den Westen verholfen.
0: Ja, vielleicht treffen Sie ja dann doch nochmal jemanden und es stellt sich heraus, wer weiß.
1: <lacht> man macht es ja nicht für den Dank, sondern man macht es dafür, weil man einfach die Möglichkeiten hatte und vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen geholfen hat.
0: Eins zu eins der Talk mit Markus Leonhardt, Geschäftsführer von Gesundes Afrika, der in seinem früheren Leben tatsächlich Arzt war und wir sind mitten im Medizinstudium in Ungarn kleben geblieben. Sie haben Menschen über die Grenze nach Österreich gebracht im Kofferraum ihres Autos und dann 1989 im August nach Berlin zum Weiterstudieren. Wie hautnah haben Sie den Mauerfall erlebt?
1: Sehr, sehr, sehr hautnah. Kam vom Hockeytraining hörte dann irgendwas, relativ spät am Abend, hörte dann die Nachrichten und ich glaube zehn Minuten später auf dem Weg zur Mauer und tatsächlich das diese Bilder, die man da alle gesehen hat. Ich war tatsächlich einer von denen oben auf der Mauer. Und, aber die schönste Geschichte eigentlich passierte dann am Tag danach. Nämlich, dass ich als braver Medizinstudent dann in die Uni ging und im pathologiesaal stand, um ein Praktikum zu haben oder eine Vorlesung und da stand dann der sehr bekannte und sehr anerkannte, sehr respektierte Professor Blumke, der immer sehr schick in einem Anzug kam, weißen Kittel drüber und der stand ausnahmsweise mal komplett derangiert dort. <lacht> Mit einer Flasche Sekt im Arm und guckte uns wirklich nur mitleidig an und beschimpfte uns fast. Er war mit einer sehr wohlwollenden Stimme aber beschimpft und sagte: Was seid ihr bloß für alte Spießer? Draußen verändert sich die Welt, die Mauer geht runter, etwas, wofür wir über 30 oder 40 Jahre oder ich weiß nicht wie lange geträumt haben. Und ihr kommt in meine Vorlesung. Haut ab, geht auf die Straße und feiert.
0: Der wollte selber auf die Straße und feiern.
1: Genau, aber er war natürlich pflichtbewusst und war im Vorlesungssaal. Aber glaube ich, konnte nicht erwarten, dass er uns rücken gesehen hat und er selber auch wieder sich seiner Glückseligkeit ergeben konnte.
0: Beschreiben Sie doch mal ein Erlebnis, das Sie daneben auch, das Ihnen noch so in Erinnerung ist.
1: Am spannendsten fand ich im damaligen Alter entsprechend die Zeit, dass man irgendwie anfing, die Gegend, die einfach nur ein paar Kilometer entfernt war, nämlich Ostberlin zu entdecken und Partys zu feiern. Und in, wir haben dann tatsächlich mit ein paar Freunden Locations in Ostberlin umgewandelt und haben einfach da Bierkästen mitgebracht, ein paar Bänke aufgestellt und noch damals die sehr rudimentären Musikanlagen aufgebaut und haben einfach zu wilden Partys eingeladen. Und das war tatsächlich eine super Zeit. Wir fühlten uns einfach wie Pioniere, was natürlich Quatsch ist, aber es fühlte sich einfach an wie das Entdecken eines neuen Landes.
0: <lacht> Alles ja. neu?
1: Ja, war wirklich. Ich hatte natürlich. Aufgrund der Schule war ich schon oft in der DDR damals und habe viele Reisen gemacht. Aber es ist natürlich ganz anders, die Welt, die man da präsentiert kriegt, mit irgendwelchen Jugendclips und Pfadfinder-Meetings und sozusagen die Präsentation der unterschiedlichen Gesellschaftssysteme. Und jetzt dieses direkt um die Ecke liegende so hautnah zu erfahren, fand ich super.
0: Sie waren ein Paar und 20 zu der Zeit, oder?
1: Ich bin aber, wie gesagt, Mathe nie meine Stärke nicht gut im Kopf rechnet, aber 89 war ich dann 22.
0: Jetzt, wenn Sie sagen, Berlin war gerade eigentlich the place to be und eine Stadt, die so vibriert hat in diesen Tagen. Sie hat es dann aber doch rausgezogen wieder. Warum? Nach Madrid, nach Sevilla? Immer,
1: immer wenn etwas dann zu populär wird und zu, schon fast schon wieder zu normal wird, dann juckt es mich wieder.
0: Dann sind Sie nach Spanien.
1: Genau, weil ich eine große Sehnsucht hatte eigentlich nach Südamerika zu gehen und fand, wenn ich dort mal hingehen wollte und ein bisschen länger bleiben wollte, sollte ich auch die Sprache lernen. Also bin ich nach Madrid aufgebrochen in Sprachschule und war danach noch in Sevilla in Andalusien in einem Krankenhaus, um so, nennen wir es mal, verlängerte Praktika zu machen.
0: Mhm. Erstes Erlebnis, was Ihnen da in den Sinn kommt?
1: Echt jetzt? Haben ja. wir so viel Zeit? Ich hatte mich damals über so ein Erasmus-Programm beworben, an einem Krankenhaus arbeiten zu können oder Uni. Das hat natürlich wie immer nicht geklappt, weil ich wahrscheinlich irgendwelche Anmeldefristen verpasst habe. Und so stand ich dann im Krankenhaus und habe das irgendwie auf dem Stadtplan rausgesucht, wo ich ungefähr arbeiten wollte, ging in dieses Krankenhaus und sagte: Hallo, ich bin Markus mit seinem sehr gebrochenen Spanischen, möchte gerne eine Stelle haben. Die guckten mich alle nur sehr mitleidig an und drückten mir dann ein Papier, so einen zusammengeknüdelten Papierbogen in die Hand und deuteten auf einen drei Meter entfernten Mülleimer und du, so, wenn du das Ding da reintriffst, hast du die Stelle. Und ich weiß nicht warum, ich habe nie in meinem Leben was mit Basketball oder Handball zu tun gehabt, aber ich habe das Ding getroffen, es brach ein Mordsgejohle aus und zack hatte ich die Stelle.
0: Das ist ja auch mal eine ungewöhnliche Art, in einem Krankenhaus unterzukommen. Nächste Station, New York.
1: Ähm, New York war immer eine absolute Sehnsuchtsstadt von mir. Und wollte ich zumindest mal sagen können, ich habe da mal länger Zeit verbracht.
0: Wie war der erste Tag?
1: Oh Gott, fürchterlich.
0: Echt Fürchterlich,
1: ganz, ganz schrecklich. Ich weiß aber nicht, ob das ins Radio gehört. Ich hatte mich vorher ganz kurz vorher fürchterlich in Berlin verliebt, in ein bezauberndes Mädchen. Und war natürlich drauf und dran zu sagen, oh, jetzt hast du mal so eine tolle Frau entdeckt, jetzt kannst du ja nicht weggehen, jetzt musst du bei der Frau bleiben. Und die guckte mich dann mit ihren herrlichen Augen an und sagte, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du nach New York gehst, ist es vorbei, weil ich sicherlich nicht auf dich erwarten werde. Wenn du aber nicht gehst, ist es auch vorbei, weil ich nicht oh. diejenige sein möchte, deretwegen du auf deine Träume verzichtest.
0: Also keine Chance.
1: Also bin ich dann ins Flugzeug gestiegen, flog über London, -Bänden. ich hatte glaube ich sechs Stunden Aufenthalt in Heathrow und habe geheult wie ein Schloss und das war alles scheiße.
0: Wurde es irgendwann besser in New York?
1: Ja, wurde dann schnell besser.
0: Sie haben auf einer HIV-Station gearbeitet, gerade zur Hochzeit von Aids.
1: Ja, dieses Sloan Catering Cancer Center ist natürlich, wie der Name sagt, spezialisiert auf die Behandlung von Krebs, hatte aber auch eine ausgeprägte große HIV-Abteilung. Und das war eben, ich glaube, 1994. Und das war tatsächlich die Hochzeit, dass die ersten Infektionen tatsächlich ins Vollbild der Krankheit darstellten Und das war natürlich eine prägende Zeit mit der Verzweiflung oder auch dieser Stigmatisierung der Menschen zu tun zu haben und irgendwie einen Einblick in so ganz andere Lebenswelten zu bekommen und auch zu erleben, wie wenig das staatliche Gesundheitssystem und bereit oder auch in der Lage war, die zu unterstützen.
0: Hm. Dann gingen Sie nach London. Also Sie haben schon, das war schon sehr umtriebig, oder? Sie waren nie lange an einem Ort. Das haben Argentinien hat Sie immer wieder vergessen. Oh, Argentinien. Argentinien sehen Sie?
1: In Argentinien war ich auch relativ lange.
0: Vielleicht und arbeiten wir beides nochmal ab mit zwei Sätzen, weil wir die Zeit tatsächlich also in dann Argentinien langsam Argentinien
1: gab. war tatsächlich ein absoluter Sehnsuchtsort zu der Zeit, als ich in Budapest gelebt habe. Da war es natürlich alles ein bisschen grau und trist und dunkel. Und irgendwann sah ich dann Bilder von diesen berühmten Cataratos de Guazú, diese berühmten großen Wasserfälle und dachte, oh, wenn du da schon mal hinfährst, dann musst du aber auch länger bleiben die Sprache sprechen. Da war ich natürlich ein bisschen blöd, wie ich halt bin. Habe ich nicht realisiert, dass der Großteil der Wasserfälle in Brasilien landet und habe eben statt Portugiesisch <lacht> Spanisch gelernt und habe mir tatsächlich den Ausflug an die Wasserfälle dann auf mein aller, allerletztes Wochenende in Argentinien aufgehoben, aus Angst irgendwie enttäuscht zu sein. Und dann war es trotzdem der schönste Ort der Welt, den ich je gesehen habe.
0: Wow, den Sie je gesehen haben. Und Sie sind da wirklich ja. weit rumgekommen. Wir kommen ja noch zu anderen Orten. Dann kam London.
1: London tatsächlich von frühester Kindheit an sehr viel mit England zu tun gehabt, starke Prägung, große Sehnsucht nach dieser Mischung aus sehr konservativen, aber gleichzeitig auch sehr skurrilen, verrückten Leben und einfach eine fantastische medizinische, ärztliche Ausbildung. Und was mir da besonders gut gefallen hat, dass man sich eben nicht so früh spezialisieren musste, sondern dass man so eine Rotation durch sowohl die Chirurgie als auch die innere machen konnte mit Krankheitsbildern oder auch mit Abteilungen und Spezialisierungen zu tun zu haben, die dann nicht das endgültige Betätigungsfeld sein würden. Und vor allen Dingen ist das englische Gesundheitssystem, so habe ich es damals jedenfalls empfunden, und würde es glaube ich auch heute noch empfinden, bei weitem nicht so hierarchisch wie in Deutschland mit dem Halbgott des Professors und dann darunter der Oberarzt und die Assistenzarzt. Und der eine spricht nicht mit dem anderen und nur der Chefarzt darf Ledersohlen tragen, die anderen müssen sukzessive, runter geregelt bis zum Birkenstock. irgendwie Das fand ich alles bescheuert. Mhm. Und in England ist das sehr viel kollegialer und vor allen Dingen eine sehr angenehme und ich finde auch prägende Umgangsweise, wie man mit Patienten umgeht, den in England wurde es immer als eine Dienstleistung verstanden. Der Patient ist Kunde. Und ich muss mir als Arzt Mühe geben und auch als Gesundheitspersonal, dass es dem Kunden gut geht. Und das vermisse ich in Deutschland doch sehr.
0: Ach, können Sie das nicht wieder hier ein bisschen einführen? Das wäre doch eigentlich ganz schön. Ich
1: finde das wirklich eine ganz tolle Einstellung und würde mir das wünschen, dass es das in Deutschland mehr so gemacht würde.
0: Und jetzt stelle ich meine Frage doch, die Sie noch mal unterbrochen hatten, weil Argentinien uns jetzt noch dazwischen kam. Das heißt, Sie haben in Ihrem Leben eigentlich immer wieder bei Null angefangen, ich finde, das klingt nach sehr anstrengenden Zeiten auch.
1: Klar, man, man lernt so ein bisschen Einsamkeit kennen. Telefon klingelt nicht, man hat keine Freunde, keine Bekannte. Man fängt irgendwie neu an. Aber ich fand es irgendwie immer aufregend, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und vor allen Dingen sich nicht immer in die Bekannten Fußstapfen oder Wege zu gehen, sondern eigene Wege auszuprobieren.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Anja Scheifinger trifft
1: Markus Leonhard, Arzt mit Motorradfimmel.
0: Herr Leonhardt, wie viele Menschen in Ihrer Zeit als praktizierender Arzt haben Sie eigentlich zusammenflicken müssen, die einen Motorradunfall erlitten haben?
1: Oh, ehrlich gesagt ähm, nicht viele. Ich habe zwar in Argentinien war ich in der Unfallchirurgie und da hatten wir so ein paar, aber das war jetzt nicht so. Polytraumata oder wie ganz schreckliche Geschichten. Diverse Menschen aufgrund anderer fürchterlicher Erkrankungen oder Unfälle. Aber Motorrad war Gott sei Dank nicht dabei.
0: Es ist ja doch eines der gefährlichsten Hobbys, die es gibt, oder? Widerspricht sich das ein bisschen? Arzt und Motorradfahrer?
1: Habe ich auch gehört. Aber? Es gibt ja auch Leidenschaften im Leben und äh, das gehört sicherlich dazu, aber es geht bei mir ehrlich gesagt nicht so sehr um das Fahren, Fahren, Fahren. Also ich bin kein Kurvenschleifer und nicht so ein Hochgeschwindigkeitsfahrer, sondern ich bin ein Reisender auf dem Motorrad. Ein Entdecker. Auch schön.
0: Wo steht Ihr Motorrad gerade?
1: Im Moment steht es in Albanien, in Tirana.
0: Und Sie fliegen dann immer dahin und fahren wieder ein Stückchen weiter und erkunden so Europa?
1: Ja, das ist natürlich so auch der eigenen Biografie geschuldet. Erstmal bin ich berufstätig, habe nicht so viel und lange Urlaub. Und auch noch nie der Mensch, der in irgendwelchen Clubs irgendwie eine Woche lang am Strand liegt oder sowas sondern habe eben eingesehen, ich habe eigentlich nur die Wochenenden zur Verfügung. Wie kann ich möglichst viel von der Welt sehen? Dann wurden die Kinder immer älter und wollten auch weniger oder haben einen eigenen Freiheitsgeist. Also musste ich auch irgendwie, was mache ich auch mal mit den frei gewordenen Wochenenden. Mhm. Und so ist diese Idee entstanden, immer so von Freitags bis Sonntags oder von Samstags bis Montags, die Karre so 500 Kilometer, 600 Kilometer weiterzufahren, dann abzustellen, zurückzufliegen, sechs Wochen später wieder hinzufliegen, Kabel aus dem Verschlag rauszuholen und weiterzufahren.
0: Da kommen ja dann doch ein paar Flugmeilen zustande. Ja, Gar glaub, kein schlechtes kann. Gewissen wegen Ihres ökologischen Fußabdrucks.
1: Total. Ein wirklich, ganz ehrlich, ja. Aber ich versuche es immer an anderer Stelle irgendwie wieder gut zu machen.
0: Zumal Sie ja auch beruflich viel fliegen. Sie sind ja auch oft in Afrika als Geschäftsführer. Ich glaube, wir müssen jetzt, ganz, ganz, Afrika, okay, wir müssen jetzt
1: ganz schnell das Thema wechseln. Okay, musst, äh, dann so, frage ich Sie. Die Sünderkappe wird zu groß.
0: Dann frage ich Sie, wie anders lernt man einen Kontinent kennen auf dem Motorrad?
1: Also zum einen fährt man Wege, die vielleicht nicht überall auf den Landkarten stehen. Man kommt an Orte, die ich mit dem Auto nicht erreichen würde. Es erzeugt trotzdem in dem noch gerade in den absolut ländlichen Gebieten so ein bisschen Aufmerksamkeit, sodass man auch gezwungen ist, auf Leute zuzugehen, mit denen zu sprechen. Und es ist einfach, das klingt wirklich mal so albern, wieder nach so einem Cowboy-Dasein, aber ich glaube, wer es einmal erlebt hat, dieses Gefühl über so eine Straße und über einer Klippe und unten ist das Meer und man hat den Wind im Gesicht und es ist einfach...
0: Also doch, Cowboy. Sie haben irgendwann Ihren Arztberuf an den Nagel gehängt und haben gesagt, ich schreibe jetzt Drehbücher. Wie kam es denn dazu?
1: Komplexe Geschichte. Also zum einen war sicherlich, so wie ich beschrieben habe, der Weg in die Medizin nicht so ganz unsteinig oder nicht so klar vorgezeichnet. Und ich hatte immer auch noch andere Dinge im Leben, die mich gereizt haben. Und dazu gehört auch so eine gewisse Form der Kreativität oder der Geschichtenerzählens oder von Dinge umzusetzen. Und ähm, dann hatte ich in der Medizin so einen Status erreicht, dass man sich dann irgendwie immer fragt, wie geht's jetzt weiter? Will ich jetzt versuchen, irgendwo Chefarzt zu werden oder will ich eine Praxis aufmachen oder was will ich eigentlich machen? Und dann kommt so auch der biologische Faktor, dass man sich irgendwie fragt, gab es nicht sonst noch irgendwas im Leben, was nicht sehr gereizt hat? Und das war immer Film. Ich bin ein leidenschaftlicher <lacht> Filmgucker. Und dann war es einfach so, wenn ich jetzt, wann dann? Dann habe ich es eben probiert.
0: Mache ich eine Praxis auf oder werde ich Chefarzt? nicht? Nee, ich schreibe ein Drehbuch. Auch eine interessante Antwort.
1: Ja, also das mündete dann in eine Serie, die natürlich das Einzige, wovon ich was verstand, war Medizin. Also war das eine klassische, im Krankenhaus angesiedelte Serie, auf die ich aber trotzdem immer noch eigentlich stolz bin. Ich fand die sehr gut, weil sie sehr innovativ war und eben, nicht die, auch ohne es jetzt negativ bewerten zu wollen, die schwarzwald -Romantik erzählt hat, sondern aus der Sicht der und auch den Alltag beschrieben hat und vor allen Dingen auch anders gedreht war. Sie wurde nicht auf Video gedreht, sondern sie wurde 35mm-Kamera, also auch mit tiefen Tiefenschärfe, mit einem anderen Lichtkonzept sehr viel schneller geschnitten und war für die damalige Zeit, glaube ich, eine echt gute Serie.
0: Klinikum Berlin-Mitte. Genau. Das heißt, das ist eine Serie, wo ich mal so ungefähr glauben kann, dass der Alltag so der Realität entspricht?
1: Ja, also wir waren natürlich nicht die Erfinder des Rades, sondern es war sehr stark angelehnt an das amerikanische Konzept Emergency Room, wodurch ja damals George Clooney so bekannt wurde, aber sie wurde dann eben auf deutsche Verhältnisse übertragen und ich fand nach wie vor, würde ich sagen, nee, schäme ich mich nicht dessen und bin froh, dass gemacht haben. Ja.
0: Und ich glaube, Sie schämen sich auch nicht, es waren, glaube ich, ein paar, ja, ich sage jetzt mal Drehbuchflops, insofern dabei, als auch einfach vieles nicht umgesetzt wurde, die Finanzen fehlten und so weiter. Wie würden Sie rückblickend Ihren Ausflug in diese ganz andere Welt bewerten, für sich und Ihr Leben?
1: War auf alle Fälle eine interessante Erfahrung, nicht un unbedingt die Welt, in der ich ewig lange beheimatet sein wollte, aber Führte so ein paar ganz gute Dinge zusammen, nämlich so ein wirtschaftliches Verständnis, wie Finanzierungen entstehen, dann das Phänomen des Geschichten erzählen. Ich höre mhm. gerne, sehe gerne Geschichten, vielleicht erzähle ich auch gerne Geschichten und war einfach eine tolle, interessante Phase. Und vor allen Dingen war es wieder mal dieser Moment, irgendwo bei Null anzufangen und zu gucken, kriegst du halbwegs erfolgreich hin.
0: Wenn Sie sagen, ja, so Finanzen zusammenkriegen, das habe ich in der Zeit gelernt. Das heißt, es gibt durchaus noch Spuren aus dieser Zeit, wenn ich die jetzt in Ihrer jetzigen Tätigkeit suchen wollen würde, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, Kern unserer Arbeit. Natürlich geht es in erster Linie darum, was tun wir oder was versuchen wir für die Begünstigten zu erreichen oder mit welchen Partnern können wir zusammenarbeiten. Aber es hat natürlich ganz viel damit zu tun, die notwendigen Gelder dafür einzuwerben oder Menschen davon zu überzeugen, dass wir eine gesellschaftliche oder auch eine humanitäre Verantwortung haben oder aber, dass wir das Potenzial eines anderen Kontinents auch mit fördern müssen, auch in unserem eigenen Interesse. Und da bin ich immer auf andere Menschen angewiesen und ich muss immer von anderen Leuten Geld bekommen, sei es die Bundesregierung, das BMZ, die GZ, große Stiftungen, Firmen, Kleinspender oder eben Institutionen wie die Sternstunden, bei denen ich versuchen muss, eine Glaubwürdigkeit zu erzeugen und dass wir gemeinsam an die gleichen Ziele glauben.
0: Vielleicht geben wir an dieser Stelle gleich nochmal die Spendennummer, die Hotline in die Sternstunden bekannt. Die ist 0137 10 10 200. Sie haben mal gesagt, meine soziale Ader und mein Abenteuercharakter, die bedingen einander. Wie kann ich das verstehen?
1: Meine soziale Ader? Ich glaube, das einfach wahnsinnig Glück und Privileg, hier zur richtigen Zeit aufgewachsen zu sein, in Frieden, Freiheit, Demokratie und eigentlich ging es immer nur aufwärts. Und ich glaube, wenn man das so erlebt hat und das genießen konnte, dann kommt natürlich auch eigentlich hoffentlich der Blick über den Tellerrand zu gucken, wer, wer hat nicht diese Möglichkeiten, und um da tätig zu werden. Und das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass man in Gegenden der Welt geht, die nicht so privilegiert sind und deshalb hat das dann auch immer ein gewisses Abenteuer.
0: Mein Gast heute in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Markus Leonhard, Geschäftsführer der Organisation Gesundes Afrika. Was konkret, ich weiß, vorhin haben Sie sich so ein bisschen haben gesagt, ja, wo soll ich denn anfangen, wo die Sternstunden mich unterstützt haben? Können Sie uns trotzdem nochmal an einem konkreten jetzigen Beispiel teilhaben lassen?
1: Es sind unterschiedliche Projekte, die wir gemeinsam oder dank Förderung von Sternstunden durchführen. Und es geht natürlich auch immer ein bisschen in die Richtung, wenn man sich wie wir um Unterstützung bewirbt, muss man auch die Richtlinien der Geber berücksichtigen. Und im Falle von Sternstunden ist in erster Linie Unterstützung von Kindern. Und wir haben natürlich viele Projekte, die auch sich an Kinder richten. Und wir haben im Moment eine große Förderung, die Sternstunden in Somalia für Flüchtlinge, die dort in einem riesigen Flüchtlingscamp leben, haben aber auch schon in anderen Flüchtlingscamps in Kenia, in Dadab, Kakuma Unterstützung und Sternstunden gehabt. Wir haben Wasserprojekte in Südsudan mit Sternstunden umgesetzt, haben die weibliche Genitalbeschneidung versucht zu bekämpfen oder einzudämmen, dann Unterstützung mit Sternstunden. Es muss halt immer im Vordergrund stehen, wenn man mit Sternstunden zusammenarbeitet, dass die Förderung hauptsächlich Kindern zugutekommt.
0: Erstmals seit Jahren, hieß es jetzt erst kürzlich in den Medien, geht die Spendenbereitschaft etwas zurück. Sie ist immer noch auf einem recht hohen Niveau. Wir hoffen auch, dass der Tag heute ähm, was anderes zeigt. Macht sie so eine Nachricht dennoch auch unruhig?
1: Also erstmal muss ich, glaube ich, ein ganz klein bisschen korrigieren. Die Spendenbereitschaft ist, glaube ich, nach wie vor sehr groß, nur eben leider nicht für Afrika. Das heißt, Afrika ist so ein bisschen vom Radar verschwunden. Es ist wahnsinnig schwierig, Aufmerksamkeit sowohl in den Medien als auch in der Öffentlichkeit für Afrika zu erzeugen. Und wenn Sie fragen, ob das nachdenklich macht, ja, weil es einfach manchmal das Gefühl erzeugt, als würde Menschenleben unterschiedlich bewertet. Und wenn wir, glaube ich, wir das gar nicht in Zahlen jetzt vergleichen, aber diese riesigen Flüchtlingszahlen in Afrika, die Auswirkungen des Klimawandels, dann habe ich häufig den Eindruck, als spielte das hier überhaupt gar keine Rolle mehr, Als würde das nicht wahrgenommen werden. Und das ist unsere tägliche Aufgabe, A, daran zu erinnern, aber eben nicht das als eine Charity zu verstehen, ist der Ausdruck, über den Krieg ich wirklich Pickel. Und es geht auch nicht um White Saviorism, dass wir als Retter kommen, sondern es ist ein Gebot der praktischen Vernunft. Das ist der uns am nächsten liegende Kontinent mit der höchsten Bevölkerungszahl der Welt, die zunehmend wachsen wird und wird ein zukünftiger Markt auch für europäische Unternehmen sein und muss einfach darum gehen, denen zu helfen, ihre Potenziale auszunutzen. Und das Potenzial Afrikas ist einfach riesig und das hat nichts mit Mitleid zu tun oder mit Fliegen um die Augen oder Hungerbäuche und da irgendwelche Emotionen zu erzeugen. Ich würde einfach gerne auch an den Kopf appellieren, neben der humanitären Verantwortung, dass es alle unsere Brüder und Schwestern sind, denen wir verdammt nochmal zu helfen haben, und ich glaube, wer einmal ein Kind hat, verhungern sehen, der will das nie wieder erleben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist einfach zu sagen, dieser Kontinent hat für uns alle eine so riesige Bedeutung in der Zukunft.
0: Sie haben gerade davon gesprochen, Sie kriegen Pickel. Ich glaube, es gibt auch ein paar Sätze, die Sie immer wieder hören, wenn Menschen, keine Ahnung, auf Feiern oder so wissen oder hören, was sie machen. Ich kann mir vorstellen, Sie haben sich inzwischen Antworten überlegt. Einer dieser Sätze ist schon wieder so ein Gutmensch.
1: Ja, fürchterlich. Ja, also gerne möchte ich sein und versuchen, halbwegs ein guter Mensch zu sein. Gutmensch hat immer sowas von so wenig an den Realitäten angelehnt oder der hat so eine gewisse Realitätsflucht oder versucht, sich einen moralischen Ablassbrief zu kaufen und versucht, einen Heiligenschein anzudrehen. Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht tatsächlich um das Gebot der Menschlichkeit, aber auch um unsere eigenen Perspektiven und unsere eigene Zukunft.
0: Nächster Satz, ihr steckt doch die Spenden selber in die Tasche.
1: Oh Gott, ja. Auch das ist, glaube ich, so ein klassisches Vorurteil. Ja, zugegebenermaßen gab es wahrscheinlich in der Vergangenheit einfach viel zu viele gemeinnützige Institutionen und NGOs, die in erster Linie dem eigenen Wachstum verpflichtet waren und größer und bekannter und eine Haushaltsmarke und ich weiß nicht, was werden wollten. Und dass zu wenig Geld tatsächlich in die Projekte investiert wurde oder auch tatsächlich den lokalen Partnern zur Verfügung gestellt wurde. Und wenn ich mir unsere eigene Arbeit so täglich angucke, unter welchen Verhältnissen, was für ein Büro, wir haben Kapitel, Firmenwagen, noch haben wir Bewirtungskosten, wir haben irgendwie gar nichts. Und wenn dann der Vorwurf gemacht wird, irgendwie wir stecken uns das Geld in die eigene Tasche, würde ich sagen, Freunde, kommt, guckt uns mal einen Tag beim Arbeiten zu und dann wisst ihr, dass euer Urteil echt total falsch ist.
0: Und dennoch ist es ja durchaus so, ich meine, von irgendwas müssen Sie ja auch leben, oder? Sie brauchen ja auch Geld, um zu überleben und um die Arbeit zu machen, die Sie jetzt machen.
1: Ja, ich bin tatsächlich angestellter Geschäftsführer und wir haben auch einen Mitarbeiter. Aber Wir haben, glaube ich, also reich wird man mit unserem Beruf nicht und es ist auch sehr transparent dargestellt. Mein eigenes Gehalt ist auf der Website veröffentlicht und ich glaube, mit dem, was wir leisten, was wir tun, mit Qualifikationen, die wir haben, die Erfahrung, sind wir sehr, sehr weit unten angesiedelt im Verdienstniveau.
0: Haben Sie manchmal auch das Gefühl, gegen Windmühlen anzurennen?
1: Jeden Tag. Es ist tatsächlich so, also diese Überzeugungsarbeit leisten zu müssen, und immer wieder der Advokat zu sein für die Arbeit, die wir machen. Es ist einfach sehr viel bürokratischer geworden. Und natürlich ist es einfach so, dass Gelder heutzutage auch anderswo benötigt werden. Und es ist, glaube ich, echt schwer, Spenderinnen und Partnern der Bundesregierung Stiftungen klarzumachen, Natürlich gibt es unheimlich viele Notwendigkeiten hier vor Ort. Das Leben in Deutschland ist sehr viel teurer geworden. Es gibt soziale Probleme, von denen wir in der Vergangenheit dachten, dass die alle weit weg sind, sind vor der Haustür angekommen und dann ist dafür dann ein Verständnis zu entwickeln, dass man sagt, wir müssen trotzdem Ganz weit weg von uns, tausend Kilometer entfernt, die Menschen unterstützen oder Perspektiven aufzeigen, Strukturen schaffen. Das ist echt schwer zu verkaufen und das sind die berühmten Windmühlen, gegen die wir zu kämpfen haben, aber wir werden nicht aufhören.
0: Um da mal abzuschalten, außer Motorradfahren spielen Sie immer noch Hockey?
1: Nee, das war dann tatsächlich irgendwann mal vorbei.
0: <lacht> Wie schalten Sie sonst ab?
1: Ich reise viele, ich lese viel, höre wahnsinnig gern Musik, habe eine bezaubernde Freundin, habe ganz entzückende, fantastische, tolle Kinder. Und ähm, ja, so.
0: Klingt nach einem sehr reichen Leben. Vielen Dank, Herr Leonhard, für Ihre Zeit. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen fürs Zuhören und vor allen Dingen Sternstunden und allen Spenderinnen für die hoffentlich fortgesetzte Unterstützung.
0: Das war Markus Leonhard zum Sternstundentag. Unsere biografischen 1 zu 1 Gespräche, die finden Sie in der ARD Audiothek. Dort gibt es zum Beispiel auch das Lachlabor, einen Podcast, der Fragen von Kindern beantwortet. Zum Beispiel, kann man in geschmolzener Schokolade schwimmen? Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit. Herr Leonhard. danke schön. Ich danke Ihnen.